0: 早起的人们致敬！这里是北京上空最酷的新闻 talk talk t a l 这里是属于你的快乐早快乐早点到，你可以表达赞美、否定、引用或者歌颂，我们将幽默谈资正能量集于一身。快乐早点到，每天早晨七点到九点 ，FM 一零六点六， 6. 6, 让这个世界轻松一点。三
1: 、四。好了，北京时间的七点零一分，这里是由易果生鲜独家冠名播出的《快乐早点到》，各位早上好，我是黄欢
2: 。早上好，我是郑轩。
1: 哎，怎么还有来一个喊口号的出来了？
2: 嗯，给自己一点鼓励。哎、啊，头一回是在非这个周末时段<谢>跟大家在早点到里边碰面、啊。是
1: 的，今天的两个小时呢，将会由黄欢和申轩和大家一起来分享一些新鲜的资讯了啊。嗯、那昨天看了一个最新的消息，可能对于申轩来说，应该是。挺能够吸引你的吧？怎么着了呢？大致好像是说在，在呃哪个航空公司啊？就近段时间有一组这不知道是哪个航空公司有一组这空姐训练蹲式服务的照片在网上走红了。嗯，而且在照片当中我们可以看到漂亮的空姐身穿工作短裙。等会儿您
2: 别说，我先看看图片。哈哈，
1: 哈，就非常的曼妙的身姿，啊、尤其是她呃这个身段下蹲，修长的美腿也非常的惹眼。嗯，所以面对这样性感的蹲姿，有很多人都是在这。高喊说：“这样的服务，男性乘客还能够 hold 得住吗
2: ？”那个，你继续继续说，我接着看照片。
1: <笑>我们来说一下这个蹲式服务啊。什么是蹲式服务呢？这他就是说，这个乘务员为旅客提供服务的时候是采用蹲的姿势
2: 。接下来我来描述啊，就是呢，在蹲下的同时，这个膝盖啊保持一上一下，这个上身保持。特别挺直这种状态，<对>而下下蹲这个深度呢，是能够让顾客平视或者是略俯视自己啊，让这个。有一种让让自自己去仰视这个乘客，对这、啊、种服
1: 务其实是为了突出顾客是上帝的理念嘛。嗯、平时我们什么时候会用到蹲式服务？我就觉得是面对小朋友的时候。对，你比如说在幼儿园，你要跟小朋友说话，嗯、你不会说低着头或者弯着腰，其实对小孩来说都不太方便，因为小孩需要仰视你嘛。尤其是在小孩伤心的时候，你更是需要蹲下来跟他好好的说话。这个是对小孩的一个蹲式服务，大家都。红红、哦、小朋友，你几岁了？六岁了，六
3: 岁了，你好厉害呀！啊。嗯
1: 对，就面对小朋友的时候，我们需要，但是好像很少在一些服务场所，我们可以看到有人真的会蹲下来，就是说，哎，请问先生，你有什么需要帮助吗？或者你有什么需要服务吗？嗯，那对,对于很多人来说，觉得是一个挺冲击性的一个一个一个服务的理念了
2: 。这个。这个你得看谁蹲式服务。我在那儿蹲着的话，也没那么大强烈的冲冲击啊。
1: 其实也不一样，你蹲着的话，别人就是哪怕是比如说我在飞机上，我有一些什么火气啊，或者是比如说哎，你不是说好的毯子怎么不给我呢？是吧？就是这种情况下，就有一个人蹲下来说：“哎，请问有什么需要服务的？”火气自然真的会消。我觉得这个视觉的那种角度真的很重要。嗯。所以我们今天在互动话题当中和大家一起来说一说吧。你觉得就当然我们刚刚说到的是在这个机舱当中啊，在飞。飞行当中，可能漂亮空姐有可能在以后就会身穿漂亮的工作短裙为你进行蹲式服务了、嗯、啊！但是呢，我在想，我们生活每天都要遇到不同的服务行业，比如说我们去买早点，啊、对不对？我们去银行、嗯、啊，甚至我们在单位里等等、嗯、等等。就你在遇到的所有服务行业当中，你最希望哪一个服务行业他们的服务方式做一些什么样的改变？嗯
2: ，啊、大家可以用这个微信公众平台的方式跟我们取得联系。是的，文艺之声四个字。在订阅号搜索，在留言框下留言就可以了。你谈一谈，你希望这个哪一个服务行业的这种服务质量也好，或者服务方式也好，可以得到一定的改变
1: ？是，我们大家一起来建言献策吧。希望不久的将来呢，我们的这些建议有可能啊，就会变成现实了。好了，接下来进行今天的头条置顶
2: 。头条置顶，头条置顶。Yeah!
1: 国家卫生计生委发布消息，截止到目前，我国还没有发现艾布拉出血热疑似和确诊病例。中纪委今年已经通报了十八名高校领导，十人为党政一把手。国家卫生计生委再次否定医生个人通过 App 或者其他网络媒介开展问诊活动。中国疾病预防控制中心近日建言广告法将修订，全面禁止烟草广告。国庆假期火车票开始发售，预售期仍然是二十天。昨天，在二零一四年第四届女排亚洲杯半决赛当中，中国队以三比零战胜日本队，晋级决赛。国足敲定了八个热身对手，十月十号再战泰国。刘翔否认妻子怀孕传闻，婚礼或将在明年举办。南非愿意和伊朗解决制裁问题，恢复原油进口。日本原子能规制委员会近日时宣布，九州电力公司川内核电站一号和二号机组满足了新的核电站安全标准，符合重启条件
0: 。最个性的新闻解读，最霸气的时事评论，语不惊人死不休，尽在大明的新闻联播。
2: 啊，走过路过不要错过，为什么呢？因为这是一次史无前例的。主持人不是大明的《大明新闻联播》啊。首先呢，我们再来看一条这个来自央广网的消息。日前啊，这个西北政法大学来报道的新生遇到了这样一件怪事儿，什么怪事儿呢？他们被告诉，这必须你得买全套的六百多块钱的床上用品，否则楼管阿姨不让你进寝室。这个学校的新生宿舍的这个入住流程表上，还有宿舍管理员检查床上用品的一个流程，就是这样的。很多学生觉得没有必要，因为家里边都缝缝补补带了好多套，但是呢，这个最终也是力争无果，也不得不购买了部分床上用品才得以过关。也不知道什么时候学校也学会了绿林好汉那一套了哈、啊。如果说想进宿舍，还得留下买路财，
4: 就是
2: 当新生背着囊行囊啊，这个背着囊啊、呃，背着行行囊
4: ，
2: 行囊里边带着囊啊，满怀憧憬走进大学校园的时候，而且呢还是一个政法大学啊，刚才提到了西北政法大学，你们就拿强买强卖给他们上上了大学第一课，不知道是不是真的合适？君子爱财，取资取之有道啊。我希望学校能够收起这份霸气，还大学多一份纯净，也还教育一份尊严。咱们再来看一下，有一条让人有点悲伤，但是呢很有教育意义的新闻。今日早报的一个消息，在十五年前，温州永嘉县的初中女生小丹，因为被父亲训骂而离家出走，从此就跟人失联了。十五年之后呢，她因为办户口的原因，回到了阔别多年的家乡。但是呢，十五年之后。当他再次回到家乡的时候，却得知父亲已经不在人家了，一颗心瞬间破碎了。那关于父亲呢，再也不是自己厌恶的那种模样。他当时就抱起母亲的身体说：“我宁可被他打，被他骂。”其实呢，说回来啊，这个叛逆的青春期，我们谁都有过。只是呢，折腾千万别过了火，别因为年轻时的冲动，干出让自己后悔终身的事儿。另外， 15年不回家也足以说明父亲的暴力行为给孩子的青春留下怎样难以磨灭的阴影。孩子都是心头肉，如果爱，请深爱。咱们再来看一下来自《南京日报》的消息。那最近的南京栖霞公安分局的民警冒充普通人，这个驾驶一辆迈腾轿车在高校门前测试女学生的安全意识，还有才。让人特别吃惊的是，一共搭讪了五名学生。五名女大学生，这个四名女大学生都是上了这辆由陌生人驾驶的车，就是这个民警就纳闷啊，说：“你怎么就上来
4: 了呢？”<笑>一
2: 个女生说：“说上车啊，最主要的原因，看看你长得挺面善的
4: 。
2: ”<笑>哎，说点啥好呢？哈，这个现在的姑娘们，你可长点心吧。<笑>迈腾，你们就上车了，起码得是个永久、啊，不是，起码得是个宝马吧？呃，这个缺乏安全意识是最近接连发生这个女大学生失踪的一个重要的原因啊。这个半个小时打六个电话，希望花季的少女们心里边能多加一个小心，学校呢也能够把安全教育重视起来。咱们再来看看中国新闻网的消息。这个月的七号，广西柳州风行巷旁边巨大的柳宗元铜像开始拆除了。那这个雕像呢，投资七千万元，高六十八米，还能三百六十度旋转。当时的理念呢是建成国内最高的人物铜像，没有想到。在2012年动工， 2 0 1 3年就停工了，因为雕像底座和核心的柱子已经是矗立江边。那根据了解呢，这个当地九大融资平台负责这个融资金额大概是一千亿元来建这个雕像，建柳宗元的雕像，不知道当地政府有多了解柳宗元。想当初人家当刺史的时候，倾注全身的热情，就为兴利除弊，造福百姓。啊，一千亿元，一千亿元！你们这么劳民伤财，他老人家泉下有知也一定不会同意的。建的时候豪情万丈，拆的时候畏畏缩缩，就是这样的毫无意义的烂尾工程，刺伤了老百姓的心呐、啊。
5: 樽盖等被揭开，嘴巴却在养青苔。人潮内越文静越变得不受理睬，自己要搞出意外，像突然地高歌。任何地方也绽开，四面抬着最闪的山，分十分感慨。有人来拍照要记住插袋，你当我是浮。
0: 最年轻的足球解说，一个最低调的民谣歌手，一档最犀利的文体评论。每天早晨，徐强为您带来《强强
6: 言道》。今日文娱知多少？欢迎收听《强言道》。大家好，我是徐强。昨日，著名导演宁浩。在接受媒体采访时，有一个热情的女粉丝向宁浩提出了一个问题，呃，宁导，如果徐峥和黄渤同时掉进水里，你会先救谁？宁浩听完是不假思索，脱口而出说：“我谁也不救。”不但不救我，还要落井下石，哈,哈哈哈！其实这是一个困扰男士多年的一个问题：老婆和老妈同时掉进水里，你会先救谁？如果这个问题你去问刘备，刘备肯定说：“兄弟如手足，老婆如衣服，衣服破尚可补，手足断安可续？只要二弟三弟没掉进水里就行了，其他人俺才不管。”如果这事儿你就问曹操，曹操肯定说：“宁叫我负天下人，休叫天下人负我。”管他老婆还是老妈的，只要不是自己掉进水里，怎么着都成。那天我女朋友问我：“如果我和你妈同时掉进水里，你会先救谁？”我当时不假思索，脱口而出我说：“肯定先救你啊！”他说：“为什么？”我说我：“我我又不认识我妈同事，<笑>最近。著名地下民谣歌手李志已和虾米音乐签好协定，共同完成关于 PC 端的免费试听和收费下载等合作，但是却又再次掀起了对中国反盗维权的质问。目前，中国的音乐网站本质很简单，放盗版音乐，歌迷听完了自得其乐，独立音乐人赔本赚吆喝也就忍了。但是拿盗版音乐去收费，歌迷下载起来觉得不爽，独立音乐人呢也实在忍不了了，文化怪。本质原因还在于人。音乐人高晓松说，在日本下载音乐收费是件很平常的事可是中国人觉得啊，下载个歌曲还要收钱，这玩意儿还有王法吗？所以像万晓利、何国峰、周云蓬、钟立峰、宋冬野，在这个文化乱世中，无论挣多挣少，能够分一杯羹已经很不简单，而且非常令人钦佩了。反之，你也只是中国文化前进道路上的铺。收入时啊，所以我决定我的强颜道节目也要做收费下载，一期节目四分钟，本节目字字乃珠玉之价，各种至理名言让你终身受用，下载一次五百元，给钱的请找我，觉得收费不合理想打我的请找大明。<笑>近日，中国体育代表团正式成立，即将出征韩国仁川亚运会。有些网友曾在网上吐槽说：“中国体育不科学，都是举国体制，长远来看没有什么好处。”在这儿，我要纠正一下各位的观点。人家体育强国美国也是举国体制，体育强国其实都差不多。政府重视的项目，大学里都有。为何美国女足是世界强队？因为美国政府啊重视本国女足运动，大学里都。都有女足奖学金，可是男足呢就没有了？你说这算不算举国体制？除此之外，美国还有什么体操、篮球、橄榄球、棒球等等都有这个大学奖学金。如果不是从小训练，怎么拿冠军啊？体操比赛让我徐强去，动作我肯定做不了了，但是哎，我嘴皮子利索。我能给各位评委说一段啊！我说这个首先啊，各位评委大家好，我首先给大伙做一个鞍马上的托马斯全拳,拳，然后窜到高低杠上来个加尼腾跃，在单杠上来个单臂大回环，落地的时候来个旋720度，最后我再从怀里头我就我我变个那个大火盆出列。<笑>这正是版权意识看未来，热爱音乐也爱财，体育健儿要出征。国人期许寄心怀，有人在哭泣，有人在歌唱，收费下载就是好。有人在奋斗，有人在幻想，唱歌不能没吃饱。运动健儿们，你们要知道，夺冠不能去吃药。我们为你跳，我们为你叫，我拿了金牌乐陶陶。啦啦啦哩啦啦啦哩啦啦啦哩啦啦啦哩啦啦啦哩，我们生活多美好。
1: 好，欢迎在北京时间的七点二十二分继续回来，由异果生鲜独家冠名播出的《快乐早点到》。今天我们在节目当中和大家一起说到一个话题啊，其实也是非常的简单，嗯、就是我们在呃现在接触到的这么多行业当中啊，到底你觉得在你的生活里哪些行业是需要去做一些服务上的改变，做一些什么样的改变？
2: <对>服务上的一些形式也好，服务上的态度也好。
1: 对，就比如说最简单的，就是我们去吃早点的时候，嗯，就我我记得。能
2: 不能把手指头从豆腐脑里捞出来？
1: <笑>经常都会遇到有一些这种服务人员，他的热情度什么的都没问题，呃、对吧？哈，也招呼你、呃、入座呀，干嘛干嘛的。但是就是在给你端豆腐脑的时候，就那一瞬间，就那一眼，你就再也不想吃了。就是看
2: 着他那个通红的手指头，我就心疼了
1: 。哎，你还别说，就是现在我们经常去一些酒店吃饭的时候，尤其是、呃、我忘了是是叫。南京大排档，
2: 就
4: 吃很多。有这么一个店，对对对，它
1: 是全国连锁嘛，就那个地方，它就是很多的这种餐饮服务人员，啊，包括其实北京有很多了，就是他会带一个那种像口罩一样的塑料的，对，就是包括他在说话跟你说话的时候，你起码他的唾沫就不会飞溅到菜里。是，这其实是一个比较好的一个改观了，对，起码在我们小的时候是没有这样。是，你知道我
2: 现在其实看到这个，什么菜里边有个擦锅球，我都已经无感了。我觉得，对啊，擦锅球那个丝儿，喂，头发是头发，擦锅球那丝儿哈，这是单独拎出来单说的，至少证明他刷过锅了，感谢
1: 啊，还有，增强卫
2: 生啊，
1: 还有一些什么样的意见或者建议呢？我们来看一下啊，微信平台上这个陈双利说了，就说是不是每次。这个办完事儿之后哈，就给他们一个评价，就跟淘宝上评价似的。他们以后升降工资啊，都要和评价挂钩。嗯，哎，这好像银行就有这样，就是你给个好评啊什么的。客
2: 服电话客服也有。对，哎，
1: 你一般比如说客服说那个呃，先生还有什么需要服务吗？如果你说没有，他说那麻烦你在那个呃电话之后对给我一个这个评价，谢谢。你会给他评价吗？会
2: 。会，如果他觉得我觉得他的评价会比较这个，他的服务会比较好的话，让我满意的话，我肯定会给他好评
1: 。嗯、哦，你就会等在那儿。你知道我是一个好人。但是，一般如果服务不好，<笑>你会特意给他一个差评或者什么吗
2: ？那我就直接挂电话了
1: 。哦，那我也是。听不到那
2: ，听不到那个最后的那句话了。
1: 哦。嗯再来看一下微信平台上，威风就说了：“他说医院要是能够使用支付宝、嗯、看病就好了，嗯，付款后就诊，治好了、嗯、再确认支付，嗯、医生态度不好给个差评，嗯、这样医院的服务态度可能会好很多。”是，
2: 黄欢进了医院
1: ，大夫我要长个
2: 大夫<笑>说你直接给我差评，没得<的>治
1: ，<笑>啊！但是其实很多时候我们对于医生的这种认识，可能真的需要做一些改观。医生不是说任何病都能治，嗯、他可能可以给你做一些调整或者建议啊，嗯、或者比如说长。常规病可以治，但是有些病，因为我们都、就、治、是、啊，对，尤其是有些病，它一直都是跟在这种疾病的后面，对、嗯，就是治疗一定是跟在疾病后面，嗯、我们一定是先发现疾病了，嗯，然后才去发明这些药啊或者诊治方法，对、嗯，所以医生也不是绝对的,的对起死回生啊、嗯、什么样的，嗯。好，我们再来看一下微信平台上还有朋友就是提到了关于这个，呃，我们在平时的服务当中啊，比如说他说去办社保的时候，你们试试就知道了，这服务到底需要做一些什么样的改观，嗯啊，到底有一些什么样的建议呢？也希望你能够通过发送微信来和我们大家一起分享，大家一起来呃，给我们的很多的服务行业来出出主意。对，其实可能正在听节目有一些就是服务行业的人，也许你的一个点子就帮助了他们，也是帮助了我们自己。好了，我们再休息一会儿。之后呢，我们继续回来今天的快乐早点档
7: 。一把双鞋换上，未看穿那一双漂亮，不自恋人面上，得到好，败到家里怎？想进进出出，新鲜那、啊、人，不要给谁买账。感觉好，总有胜过，马上再等场。
2: 方便咱们快点说啊！这一时段的东东西环路南段的南向北的方向交通压力上升明显，其中东二环广渠门桥到建国门桥的南向北，东三环劲松桥到双井桥的南向北，西二环蔡慧营桥到复兴门桥的南向北，西三环六里桥到新兴桥的南向北，以上路段车流量都很大，车辆行驶缓慢，请大家注意行车安全，小心驾驶。新天气
1: 知冷暖。北京市气象台在今天早上的六点钟发布的气象消息：早上六点到九点，阴有分散性的阵雨，平原地区有轻雾。今天的最高气温是二十六摄氏度，最低气温是十七摄氏度。各位驾车在路上的朋友，一定要注意好交通安全
8: 。欢迎收听海洋的快乐生活，大家好，我是海洋。上小学的时候喜欢一个女的，这名是有点土，但人长得真白呀、啊，叫小翠儿。她也来北京了，还在网上给我留言说：“杨，你以前不总说我弱不禁风，一推就倒吗？人家现在可不是了呢，人家要把你推倒。”哎呦，一听这个，朋友们，你们说你适龄的男人受得了吗？我<笑>、哦、一看呢，难道这么多年我的心愿有机会了？啊、哦，我就开始收拾打扮啊，啊，我就小心脏就在那儿。扑通！哎呦我的妈呀，都快出来了！扑<笑>通，扑通，像小鹿一样扑通。但见面一果然，我就想见面之后呢，当时我就在思考他说那句话：说现在人家可不是弱不经风啊，一下就被推倒。现在人家要推倒你了呢。朋友们，现在胖的，别说是他推我呀，就算他削我一顿呢，那跟玩儿似的
4: 。
8: <笑>今晚五点，海洋现场秀，咱们接着聊。
0: 早点到 FM 一零六点六，每天早七点到九点，坚持做北京上空最疯狂的新闻新脱口秀。丢掉束缚之后，你才知道自己是
7: 谁。一零
1: 六六，听天下。这一时段一零六六听天下，我们先来关注一下国庆假期火车票的开售情况。我们从铁路部门了解到呢，国庆假期车票已经开始发售了。互联网电话订票预售期是二十天，九月十二号发售十月一号的车票，也就是说从今天开始我们就可以买到十月一号的车票了。那车站窗口、代售点、自动售票机预售期呢是十八天，九月十二号发售的是九月二十九号的车票
2: 。嗯。那国庆假期呢是铁路客流出行的高峰，主要大城市这个客流量比较大，出行时间也比较集中。那铁路部门温馨提示大家，旅客可以通过12306铁路客户中心网站、电话、车站窗口、代售点、自助售票机等多种方式，按照预售的时间提前购买车票。那么已经通过互联网和电话订票的旅客。请大家提前到车站窗口、代售点或者是自动售票机来换取车票，请旅客朋友携带车票，还有跟票面信息一致的有效身份证件。预留足够的进站验票的时间，以免耽误行程
1: 。你看，刚刚过完中秋节啊，马上这个十一小长假就来到我们的这个生活当中了。所以，对于很多喜欢去旅行、喜欢出游的人来说，真的是一个挺幸福的两个月。嗯，呃，再来关注一下长沙湿地边建的这个世界第一高楼现在的状况哈、啊。现在呢，<是>据说是经过长期的观察。呃，因为建了这个湿呃湿地的“世界第一高楼”，就导致生态恶化。当地的环保人士就发现，受到周边远大科技集团“世界第一高楼”“天空城市”项目建设等等因素的影响，长沙市大泽湖天然湿地生存状态日益恶化。
2: 没错，二零一三年，远大科技集团选择在大泽湖区建造“世界第一高楼”高楼，这个“天空城市”，就跟当年那个巴别塔是有一拼啊，嗯、都是想。登个顶什么的，引发了社会的关注。那很多市民也认为，天空城市项目在大泽湖湿地及周边进行施工，对大泽湖湿地的生态造成负面的影响。
1: 哎，很多时候我不知道，呃，现在年轻人会不会有这样的想法？就包括我们在长一些的长辈啊，他们就比如说，呃，买房子我一定要买大房子，嗯，我建楼一定要建高楼，买车我一定要买大车，觉得这样才显得自己气派，有两栋别墅
2: ，十<六>有看起来
1: 块但是可能现在好像，嗯，有一些九零后慢慢慢慢包。或八零后可能就开始觉得说适合自己的才是最好的，嗯，或者说真真正正在这个城市当中适合生存的才是最
2: 好的。嗯，你什么时候？真的，这个集团也能明白这个道理就好了哈。对
1: ，嗯、再来看一下，随着去年底啊，习总书记亲临庆丰包子铺用餐，嗯、原本家常的庆丰包子随之也是闻名全国。是。那各路商家呢，也是因此看准了商机，搭上了顺风车。从今天开始，河北保定、辽宁沈阳、甘肃金昌等等三十多个地方相继出现了假冒的庆丰包子铺。嗯。另外呢，在北京个别超市里也出现了山寨版的庆丰速冻饺子
2: 。嗯呃，包子。
1: 啊，做一说到速冻，
2: 就想到饺子，吓死我了！<笑>庆丰什么时候出饺了子
1: ？速冻包子
2: 啊！这个昨天呢，庆丰包子铺召开了新闻发布会，对近期各地打假情况进行说明，同时呢，宣告目前市场上销售的任何袋装的庆丰速冻包子的产品都是侵权产品
1: 。哎，你还别说，啊、我真的有一次去吃庆丰包子的时候啊，买
2: 到了庆丰饺子啊，不是。<笑>
1: 呃，真的有有人就是打包吧，打包、嗯、忘了是三十个还是四十个，嗯，然后说带到那个他们是河北过来的，开车过来的就带到河北去吃。嗯、我当时还想，真的有那么好吃吗？那对有些人来说，吃它是吃一个纪念了，未必是说味道多多好
2: 。对，是这个，嗯、因为名声在外嘛，啊，<对>市场有需求啊，但是这个，<对>呃，确确实这个有有相关的，我我之前看过。庆河包子哦，哪个河呀？就是那个河，就是那个和河木旁的那个河、哦、啊。然后什么那相关的这个，别说是用“庆丰”这俩字儿了，嗯、就相关的很多相似的字眼都已经被用遍了。哦、绿欢、啊，绿欢，红欢。<笑>就
1: 是能够山寨的多近，就山寨多近。嗯，说实话哈，可能南方人吧，我还是比较喜欢吃南方的包子，包括杭州小汤包啊，嗯，还有像我们那边有水煎包啊，各种包都挺好吃的。嗯、但是它的知名度肯定远不如像清风包子那么的知名了。嗯
2: ，那求哪位美人去？对呀、啊，到
1: 我们南方去吃吃包子啊，还有饺子、<对>速冻饺子什么的，都应该会有不错的。喜欢
2: 包子。
1: <笑>再来看一下故宫啊，从今天开始呢，故宫博物院要在十二号到十四号三天的时间内试行单日内分流方案。嗯。怎么分呢？是每天下午的两点之后，票价会减半，也就是到三十块钱。优惠票可以通过故宫门、故宫门票网上预售系统来购买，不能够在端门售票窗口现场
2: 购买。嗯。不要六十块，只要三十块、啊。对。另外呢，对于这个呃，出于对故宫和观众安全的保障，达到限流分流的这样一个目的，故宫方面是规定了，让每一个用户在一个预约入院日期之内，只能下一笔订单，而且呢，每个订单内最多不能超过五张票，其中不包括珍宝馆、钟表馆门票和通票。嗯。
1: 再来,来关注一下，对纳入失信名单的被执行人禁止乘坐飞机、高铁的商务舱。目前呢，这个我们正在协调公交和地铁方面，争取在三个月的集中执行期间，通过公交和地铁等等载体曝光失信的被执行人名单。这句话呢，是在昨天上午南京中院召开新闻发布会上所宣布的。南京两级法院从九月到十一月份开展集中的执行活动，他们会运用搜查和拘留、罚款、强制审计乃至追。追究刑事责任等等方式来加强执行力度，让老赖无处藏身
9: 。快乐早点到，生活加点了
1: 我们在资讯当中也说到了哈，说南京正在进行这样一个打击老赖的行动，希望能够让老赖无处藏身。嗯、但是其实就在我们的身边啊，在北京，呃，可能很多北漂的人会有这样的感受，就是关于中介。最近呢，在天涯社区有一篇文章，叫做《北京黑中介名单》，引起了很多人的追捧。是，因为很多人在北京都有租房子，遭遇到黑中介这样一幕啊。当、嗯、然，不是说所有的中介都是黑，都是黑的。只是如果遇到了一个黑中介的话，会给这个人的一生都留下非常深刻的印象。对<是>。所以有很多人都在这个帖子后面跟帖，把自己曾经遭遇到黑中介的一些故事留在后面。嗯、所以现在，呃，包括被曝光的黑中介的名单也是越来越长。是。有人就笑说了，说在北京租房子，如果你没有被被骗过都不算在北京混过。
2: 黄欢，我可在北京混了很多年了
1: 。看来我是没有被混过，没有混过，没有混过。<笑>混过对
2: ，哎呀、呃，想当年、啊，你是
1: 你是遭遇过黑中介是吗
2: ？呃，对
1: 。你是你可以说说吗？你愿意说吗？故事太长。那你可以说那个中介的名字吗
2: ？二十一世纪。哦。对。我知道你现在的房子是通过二十一世纪的对对对对对
1: ，但是都没有没有遇到这样。对
2: 我觉得好、啊、像是是这样，就是每一个行业里边或者说每一个单位里边都会这个人员水平可能会有这个参差不齐,差不齐的情况，<对>有可能会是个人行为。我现在没有做考证，嗯、我那个被骗的经历主要是黑房东，嗯、但是黑中介没有及时做出，不不是黑中介啊，这个中介公司或者说中介公司的人员没有及时做出提醒，或者说这个后续的一些跟进的服务保障。保障我觉得这个也是他们失职的一点。
1: 对，其实很多遇到的应该都是失职，也未必是有多黑，嗯、是吧？比如说，我们来看一下这个天涯开贴的时候说的这个事儿哈，嗯、就是网友凡人阿正就把自己和朋友遇到的黑中介贴到了网上，有很多人都争相跟跟帖了。其中有一个案例是一家叫做叶兴的中介公司
2: ，记住了叶兴这是黑中
1: 介。<笑>先是哄骗租房人签合同，然后在租房人交完一个月押金之后，就以各种名目来收费。嗯，如果说租客不同意，就一个月的押金他不退给你。嗯，如果租客打电话报警，警方就以属于工商管理为由，建议工商来解决。嗯、最后租客呢拖不起，所以只能够自认倒
2: 霉。是，其实这个凡人阿正这个故事呢，在网上是引起了大家很大的一个共鸣，有很多人这个跟帖。而且呢，说说这个，刚才我们提到的这个，在北京租房，如果说没被中中介坑过，都不算在北京混过。嗯啊，其实这种，呃，黑中介坑人的方法很多很多种，比方说有关水电费的。有关这个押金，就是基本上押金，他都会最后以各种名目去克扣你这个押金。比方说，这个房屋哪块墙上出现一裂缝啊，嗯、或者说，
1: 这种不都是那个房东干的事儿吗？中介应该不会
7: 管你押金。有有
2: 很多的中介是拿的委托房，就比方说房东我现在在国外，哦、然后呢，我把这个房的呃出租权。委托三年给你这个中介，然后你就替我去出租，然后最后把这个租金还给我就 OK 了。所以呢，黑中介就为了能够赚这一点点的一个月的租金的钱，就找各种各样的理由去克扣你，比方说这个，而且还会有那种。呃，比方说之前有合租房的时候，嗯，还会有这个水电费，就是根本清算不清的，因为交接单的时候，可能这个房客就根本没有仔细看，嗯，然后还会需要有一定的其他一些赔偿的任务，哦、对。
1: 这个很讨厌，因为在用房过程当中，你别说别人住了，自己住也难免出现这样的情况嘛。对，就事先约定好，不知道是不是可以起到一个防范的作用。嗯，但是之前我们租房的时候，就是特别留意的一个词，就是两个定金。嗯一、呃，一个是呃一个言字旁，一个这个甲乙丙丁的丁那个定金是，还有一个定呢，就是安定的定的定金。嗯，就是我们当时就是特别有人提示我们说，你一定要看当时签合同的时候这两个定金有什么不同。嗯，后来查询了一下，就是如果我们在签约的时候写的是这个。稳定的定的是定金，你要千万记得，这个定金呢是不会返还给你的。就是如果遇到一些什么情况的话，嗯、定金是不会给你的。嗯。但是所以你你要千万记得，这个合同上写的是言字旁、嗯、一个丁，就甲乙丙丁的这个定金，嗯、还是如果说这个合约发生一些问题的话，这个定金是可以返还的。如果你看到中介上写的是那个安定的定的话，一定要叫他及时改过来。对。甚至你都换一家中介，我,我觉得这种喜欢偷换概念的中介就千万不可耻。是，而且
2: 这个真的是合同上的这个文。字哈、啊，必须要一字一一句的去敲，嗯、而且呢，包括像标点符号，有的时候冒号跟句号就会产生很大的歧义不懂，嗯、因为我当时被骗就是因为没有看一个标点符号。哦
1: 是什
2: 么表姐符号？哦，下下节目再跟你说吧。哦、那么长吗？太长了
1: 。好吧，很多人都是想，你看你既然遇到了这么多的黑中介，嗯、为什么他治理不了呢？嗯，所以我们就特别去找到一位内部人士，他是这样说的：他说要想管好黑中介这个事情，真的不是一件简单的事儿。是。除了执法，更多的是宣传一些正规租房的方式，嗯，劝大家尽量不要去找到这个黑中介，我们去认识他。嗯。他说说句不好听的，你非得找那种没资质的，找路边小广告上的，嗯，被骗了，那真的又能怨谁呢？是。所以租房这个事儿还真的，你看起来很简单，无非就是我把钱给你，你把房给我这么简单的事儿。<对>但是其实涉及到很多部门。首先，你看是建设房屋行政部门，嗯，在北京就是住建委和各级的房管局，对他们是负责租赁市场、出租房屋建筑结构安全的监督管理和房地产经济的行业管
2: 理。是，而且呢，像刚才提到的房管部门，除了房管部门之外，哈，还有公安机关，他是负责出租房屋的治安管理、消防管理和租赁当事人的户籍管理。嗯，这也是。为什么一般跟公安局举报说群租啊、黑中介这件事儿，他只要没有扰民或者说危害？什么人身安全之类的一些事件，嗯、民警是很难介介入的。
1: 对，但是如果说市民如果说遭遇了黑中介啊，其实所有这些部门管理起来也是非常的吃力。嗯，这也就是为什么很多受骗的租户自己就放弃去追究了，因为实在是太困难了。如果要管理的话，嗯，处理时间又长，涉及部门又多，自己也没有时间去耗费，因为可能钱也不是说大到你你没有办法去支付。一般、嗯、一般的情况下，所以现在我们能对各位听众提出的一个建议呢，可能就是我们。在去找中介之前，先去了解一下就中介机构的资质，千万不要说是一些这个没有资质的呀，或者你网络上随便弹出来的一个小窗口。没错，在
2: 签订合同之前、嗯、仔细检查合同，在验房之前交接的过程当中，一定要签订好物业交接单
3: 。跟着时间走啊走，感受那普通。也许是你最爱的问候，你为什么总眉头？是我看不够那种表情，实在太温柔。你说明天要远走，我想留也不能留。因为这就是爱的痛。嗯，太阳的梦谁能懂？只有月亮每天感受到梦里一举一动，而我只想说，你懂。我总是想你那种感觉越发熟悉，你走后我还来不及告诉你，我最需要的就是你。时间走啊走，感受那普通，也许是你最爱的问候。你为什么皱眉头？是我看不够，那种表情实在太温柔。说明天要远走，我想留也不能留，因为这就是爱的懂、嗯。嗯。太阳的梦谁能懂？只有月亮每天感受到梦。总是想你，那种感觉越发熟悉。你走后，我还来不及告诉你，我最需要的就是你。你走后，我总是想你，那种感觉越发熟悉。
10: 吸血鬼、暮光之城、黑夜传说。如果把这几部电影放在一起，你可能会感到背后一阵阵的发凉。这些故事的场景中，往往有墓地、被烧成遗迹的教堂、棺材和乌鸦。这些电影里的主角都帅气逼人，却有着尖尖的牙齿。他们害怕阳光和银制品，他们喜欢一切血色的液体，他们是吸血鬼。大名鼎鼎的布朗城堡，它本来可以安安静静的待在罗马尼亚中部城市布拉索夫南方30公里的地方，但是 ，1897 年，爱尔兰作家史托克著作了一部名为《德古拉》的小说，让这里成为了吸血鬼鼻祖德古拉的城堡。公元1462年，德古拉伯爵受命征讨土耳其军，在他获胜之前，国王为了得到伯爵夫人伊丽莎白而散播谣言。说德古拉已经战死，伊丽莎白悲痛欲绝，投河自杀。班师回国的德古拉看到了妻子的尸体，悲痛万分。他用长矛刺穿十字架上的耶稣，从此投靠魔鬼，以鲜血为生，成为了一个永生不死的吸血鬼。1992年，一部叫做《情经四百年的》的电影登上了大银幕。讲述了四百年后，德古拉遇到了转生的伊丽莎白，并再次相爱。这等待了四百年的爱情，最终让德古拉脱离了魔鬼，回到了上帝的怀抱。虽然是恐怖片，但是在影片的最后，德古拉死在自己城堡里的一幕，还是会让观众感动落泪。在这些观众里，有一个叫 Lisa 的德国女孩，也来到了布朗城堡。她只是匆匆路过，便写下了一首叫做《Every Sleeping》的歌。并用自己唯美的声音，把对德古拉等爱四百年的感伤表达了出来。和 Every Sleeping 一样，可以说每一首哥特金属的作品都美到了极致。从上个世纪八十年代开始，唯美的旋律加上女主唱寒冷而忧伤的唱腔，组合成了欧洲主流的哥特金属乐队，比如荷兰的诱惑本质、芬兰的夜怨、德国的仙朵拉。他们的音乐听上去都寒冷高远，却不得不承认这些曲子和主唱的唱腔都美得让人心碎。他们就像吸血鬼一样，面容是冷漠的，但是在卑微的内心深处，仍然存有最难以发现的炽热。透过这些音乐。人们仿佛能够看到布朗城堡的最高处，月光下的德古拉孤独的，等爱四百年。
0: 其文艺日记本，请登录蜻蜓 FM 文艺之声专区。
7: 岁岁平安，保持仪态，准备付账。就算看到恐怖画面，先故作坚强，嘴唇发紫，脸色发青，干
11: 脆扑到你肩膀。看电影，感动就哭，好笑就笑，以免得内伤。如果男朋友偷瞄辣妹流口水，叫他几住捏他一百
7: 问他懂不懂心术。
0: 关注 FM 一零六点六文艺之声精彩节目。中央人民广播电台文艺之声 FM 一零六点六。6. 6每天早晨，过期的酸奶，过期的食欲，过期的新闻，过期的坏心情，统统扔掉。不过期的早高峰，不过期的陪伴，不过期的快乐，不过期的求知欲。来自一零六点六， 6. 6, 每天早晨七点到九点，<样>快乐早点到
7: 。一
1: 零六六听天下。这一时跟一零六六听天下，我们来关注一下北京城的事儿啊。说到开学、中秋、国庆节这个双节，还有大型活动集中、商业打折促促销等等活动频繁，还有烫亲访友、旅游增多的影响呢。国庆节免收高速公路通行费等等因素叠加的影响，九月本来是本年度最堵的月份。那目前呢？九月一号、四号、五号已经是度过了。这个月的十五号、二十二号、二十六号、二八、二九、三十号等等六天也会出现严重的拥堵，高峰时段全路网交通拥堵指数可能达到九点零，二环以内甚至接近十的爆表状态
2: 。嗯，那从十五号开始，六个拥堵日是强势来袭。北京市交通委也是提示市民们尽量选择乘坐公共交通来出行，减少开车。我们再来关注一下，最近的从公安部获悉，全国公安机关出入境管理部门从九月十五号开始全面启动电子往来港澳通行证，也就是二零一四版往来港澳通行证。那这次改进的主旨是为了进一步便利内地居民往来港澳地区，提高往来港澳通行证签注。的签发和查验效率增强，证件防伪性能。新版通行证启用之后，仍在有效期内的现行本市往来港澳通行证，还有这个贴,贴纸式的这个往来港澳签注，都是可以继续使用的
1: 。再来关注一下，在这个礼拜天的上午，丰台区园博园和周边道路呢，会举行2014年北京国际铁人三项赛。早上七点多，比赛线路都会实行交通管制，沿线行驶的十四条公交线路都会在交通管制时间内采取一个措施。嗯，所以我们在星期天上午出行，在丰台区园博园附近的一些朋友们，可能需要特别来留意一下
2: 。是这样，十四号也算是一堵的日子了。嗯，再来看看九月十号，国家典籍博物馆是正式开放了，首展国家图书馆。馆藏精品大展，全面展示了国家图书馆所藏的古籍特藏珍品。那根据介绍呢，国家典籍博物馆实行周二到周日九点到十七点开放，每周一闭馆。观众凭有效证件，证件就可以免费领票进馆参观了。嗯
1: ，近段时间，联通北京和崇礼的新高速公路建设被提上了日程。昨天，深奥深委张家口运行中心方面负责人透露说，崇礼将被纳入北京的一小时交通圈。如果说建成通车的话呢，北京到崇礼之间的行车路程会被缩短到一百多公里，比现有的路程减少了一半
0: 。最个性的新闻解读，最霸气的时事评论，语不惊人死不休，尽在大明的新闻联播。
2: 继续是走过路过不要错过，唯一一次的没有大名的《大名新闻联播》啊、这个！这个在这时段呢，我们首先来关注到的是《北京青年报》的消息：去年火车退票费从票价 5% 涨到了 20% 啊！这个有很多的律师呢是要求国家铁路局公开与调价相关的定价、退票成本等信息，但是铁路局拒绝了。这个律师也不是吃素的啊，随即向这个国家铁路局告上了法庭。那日前呢，北京市一中院宣判国家铁路局败诉，要求重新答复。那对于这件事儿，国家铁路局也是给出了这样的回应：我们没有信息可以提供。虽然呢，我也理解这个高额退票费的一个初衷，毕竟呢，真正临时有事儿退票的是属于极少数，但是呢，这主要是针对黄牛党，也算是牺牲了少数人的利益，保护了大多数的乘客。但是呢。这样的回应态度实在是太不像话了！你们有一点败诉的样子吗？听法院的，公开明细才能够让消费者心悦诚服。再来看看啊，这个，根据上海市闸北区教育局实名微博的消息，昨天下午，闸北区教育局关注到网上反映，民办上海市这个震旦外语幼儿园曾经在今年六月二十七号幼儿毕业典礼上。使用《军舰进行曲》作为背景音乐的事件，并且呢，在第一时间进行了核实，情况是基本属实的。那这个区，上海这个闸北区的区教育局立即责成这个幼儿园董事会进行深刻的检查，并且向社会公开致歉，并且呢，对幼儿园,园园长以及相关的教师做出了严肃处理。根据了解呢，幼儿园董事会已经对相关责任人做出了停止检查的决定。呃，很多朋友对《军舰进行曲》不太了解。给大家科普一下，这个简单来说，《军舰进行曲》现在是日本海上自卫队的指定礼仪曲。这个新闻里边也说了哈，这位班主任没有能够识别音乐的内容和来源，只考虑到乐曲的节奏性。那这个表演呢，只是把乐曲作为击鼓的背景音乐，可能看来他都啊很多非。专门研究音乐的一样啊，只考虑这一点，失职呢是有，但是真的有必要处以这么严重的处罚吗？如果说真的要求所有的老师都知道哪首音乐不能用啊，哪些音乐要限制使用场合，咱们是不是应该搞一个专业的人来做个培训，或者说给老师们一个目录呢？接下来认识一位奇人，《楚天都市报》的消息。安徽金寨的汪一凡今年十一月二十五号才满十四岁，同龄的孩子，才在读初中。他现在呢，已经成为了武汉大学工程力学专业的大一新生。校长李小红都说：“啊，孩子，你是个牛人！”啊，父母说他一岁多就能看懂文言文了，两岁多就看完了简版的中国古典四大名著。害得我十二岁还没看完呢。啊，这还不算完。那汪一凡小学只上了四五个月，初中读了两年，高中只读了两年半。今年不到14岁的他，是594分的高分，考上了武汉大学。哎呀，不知道黄欢在旁边坐着的时候， 4 9 5分有没有达到？啊？有人看着羡慕啊，这个看着这孩子，总觉得他有点可怜，成长轨迹里边脱离了同龄人。那人生的每一个阶段都是遥遥领先的，高处不胜寒，这也是心理上的一种绝对的孤独和孤单。那专家也有表示了，说像这样的孩子是极少数的，他在记忆或者是智力方面都会异于常人，家长没有必要效仿，也千万别拔苗助长。咱们再来看看，今天正能量是来自一位官员《中国青年报》的消息。最近的广西防城港副检察长何文凯看到出价20万悬赏中国处级以上清官的帖子之后，主动应战，说：“我对20万感兴趣，请楼主组织人扒我。”此外呢，他还大方的自曝了财产，有两套房产，月薪 5,872 块钱，有轿车一辆。在这里，代表快来早点到，给你点个赞，真男人。你是完成了连接层面的这样一个冰桶挑战，那接下来呢？我觉得你可以点名三个处级以上的官员，让连接挑战持续下去。青廉，本是为官应有之意，不足自引。但是呢，还是应该为何文凯检察官的自信点一个赞吧。感
4: 动
7: 每一天都是一个节气，每一件事都发生来丰富我的记忆。很好奇，还有谁等着闯进我的记？欢迎光。每个人，这烟火，全都没。了。
1: 继续回来由异果生鲜独家冠名播出的《快乐早点到》啊，今天天气可能和前两天会有些不一样啊。早上在天气预报当中也和大家说到了，下雨了，对，下雨了，所以路面有些湿滑。嗯，我们在路上的话呢，还是要注意好，保持好安全的车距和车速。是。另外呢，刚刚在微信平台上有一位叫做红禅居士的朋友也给我们发来了及时的路况信息。
2: 是，他说我们单位班车刚才经过十八里店桥区的时候，看到东四环十八里店桥去往南五环大洋房立。交桥方向高架桥的车辆行驶是特别缓慢的，同时呢，金京堂出京方向向石板岭店桥也是行驶缓慢的啊，这个。可以来绕行一下刘香桥，行驶是通畅的
1: 。嗯，我们再来看一下路面上的一些情况哈。嗯、目前地铁二号线列车二零三四次在长春街上行车载信号发生故障，影响了部分列车的晚点，所以呢，可能呃会给很多出行，尤其是上早班的人带来一些不方便。嗯，还请各位在出行的时候提前来留意一下，地铁二号线列车在这个上行宣武门方向车载信号有故障
2: 了。嗯，咱们再看看地面上的事儿哈，嗯、这个城区的南。南二环玉蜓桥到左安门桥的东西双方向，开阳桥到右安门桥的东向西，南三环木樨园桥到方庄桥的西向东，南四环公益桥到马家楼桥的东向西。刚才说的这些路段都是车流量比较大的。另外呢，这个南部的联络线当中蔡湖、呃，蔡胡营的呃蔡胡营南路的南向北堵车情况是特别突出的，队尾已经排过了玉泉营桥。那平行的开阳路、右安门外大街都是大家非常好的绕行选择。
1: 另外，城区的北部北二环全线的东向西，鼓楼桥到小街桥的西向东，还有向北三环和平西桥到马甸桥的东向西，西门桥到安贞桥的西向东，还有北四环安慧桥到致新桥的东向西，海淀桥到建翔桥的西向东。刚刚说到的路段呢，车流量。都比较大，车辆通行比较吃力，建议各位可以适当的选择平行的北土城路、平安大街等等路线来进行绕行。嗯，呃，继续回到我们今天的互动话题啊，说到的这个话题呢，是和我们平时生活都休息相关的，就是。服务行业，是、啊，你对哪些服务行业的一些什么样的服务，有些什么样的建议？就比如说今天早上我们说到的是关于这个航空公司空
2: 姐的跪式服，<对>呃，这个蹲式服务
1: ，跪式、哎哎、服务你有点想多了，是不是
2: ？这个不是这个，这个、他那因为我刚才看那个图片，着吧，他,他是的很像跪着啊，对，啊、对一高一低，他在这个一个膝盖已经贴近地面了，啊、
1: 就像跪着一样，啊、是吧？这意思了啊，他回来啊，很多朋友都会说呢，哎呦，这个看到空。空姐的贵士。<笑><笑>蹲<笑>式服务之后呢，这男士们能不能受得了啊？啊嗯、就是很多时候，这男士受不受得了，其实是在于一个，嗯，可能现在很多男孩还是觉得说，我希望得到一些仰视的目光。嗯，不管这个仰视呢，是从观念上的仰视也好，还是从身高上的仰视也好，还是从服务上那种对你的尊重的仰视也好，嗯、我都希望得到，就是可以成就自己的这种男人的高大形象
2: 。啊、睡老枕了，头弯不下去，起来，起来，起来，起来
1: 。啊，对，这个是一个啊。那其实生活当中我们还会遇到。到很多的服务行业，<对>包括像公证处算不算服务行业？应该也算吧。对对，像前两天我去办公证，就特别特别的费劲啊！我早上九点半到公证处，啊、然后办一个房产的公证。啊、嗯。跑到那边以后就开始拿号嘛，这也很正常，对不对？是啊、但是呢，拿号之后他不告诉我，比如说我这个号，你可以提前告诉我你下午来或者什么样的哈、嗯、什么的，大概在几点？嗯、没有，完了以后我就从九点半一直等到了中午的一点。我在中午十一点半的时候，我跑去问一个前台，我说：“请问一下，我这个号呢，那个呃，是不是下午才能办？如果是的话，我先出去吃个饭，对不对？”那啊，你明天再来吧。没有，他说<好>我不知道，你去问那个。就是他有几个窗口，你去问那边的人吧。啊、<是>窗口那
2: 岂岂不是就要插队了？
1: 对，那就意味着我要插队，你知道，就特别不好意思。我就在犹豫了很久之后，后来因为饿的肚子，因为早饭没吃，中午饭再没吃就很难受。啊、我犹豫很久，我就跟前面人逐一打好招呼，我说对不起，对不起，我我问一下。啊、完了以后就遭遇了很多这种鄙视的目光，百对别人觉得我特别不礼貌。啊、嗯。好，问了那边以后，那边说我也不知道什么时候能结束，你愿意的话就等会儿，不愿意你就回家吧。这句话一撂，我哪敢走啊？哎
2: 我会发现，就是很多服务行业当中最讨厌的，你听到的一个回答就是不知道。对
1: ，就你不知道你到这干嘛呀，对不对？对完了以后好，那我就等吧，就一直等到了一点钟，嗯、就是从十二十二点到一点这一个小时呢，我就认识了一位大姐，嗯，我不知道叫什么名字哈，她就看见我可能在那儿。有点焦急嘛，因为下午还有事儿。完了，他就问我你是来办什么公证啊什么的哈，就跟他聊开了。后来他就当时看见我就说：“你呀，今天也就是去问问，啊、就是没有人，你你不可能一次办完。”他说：“就我这个简单的公证，我来了，嗯、我跑了三趟了。”我说：“为什么你不一次办完呢？”嗯他说：“因为我来，我也不知道我我，包括他也到网上去查，嗯、把所有网上提示应该带的东西都带齐了。对，但是到了这边，他又说你这个不全，那个不全。嗯、跑了第二趟又说，哦，上次你不知道吗？还有一个什么不全？他不会一次告诉你就其实，如果我们在这些办证或者说服务窗口，你可以有一个咨询窗，嗯，比如说我可以问，提前问到说，哪怕我不需要排队，我问到说我需要提前带什么东西啊，对不对？嗯
2: 、还有这些工作人员哈，啊、咱别。”根据心情告诉这个前来办事儿的人到底需要准备什么东西？
1: 对，就这是因
2: 为或者说你直接就把所有需要准备的材料就贴到大门口，他有多费劲呢？劲
12: 呢
1: 对，这其实是很多其实很太简单的一件事了，都会做到的事情，事但是没有就所以那次显然我就从九点半一直等到中午一点，在没有吃饭的情况下，嗯、然后我拿着我所有的证件就网上查的你需要带的证件交给他。嗯嗯他就扫了一眼，都没有仔细看啊、哦，嗯、就手一推，证件不全。然后我就问他，因为我刚刚大姐教了我嘛，说、嗯嗯、你一定要多次问，你不要怕他给你白眼，嗯、你一定要很多次问。于是我就真的赖着脸，我问他，我说还需要什么什么？嗯，然后他就告诉我，我就一步步问呢。嗯、就是我我如果不问的话，他肯定不会告诉我去，嗯、我就我说你对不起，我用笔记一下，免得下次那什么的。嗯、就其实你只要给我一个单子，告诉我一二三四你需要带什么不就行了吗？嗯，嗯完了以后。我走离开了这个地方，嗯，下一波人进去了。我路上又想到一个问题，我又回去问，果然又需要一个新的东西。嗯，就如果我不问他不会告诉你，我就觉得是、这个。上就录音
2: 笔拍在那采访那拍的呢，<笑>录音留证
1: 。哎，我就觉得特别奇怪了，你作为一个就是从事这个行业的，因为你肯定比我们普通老百姓知道的更多，你为什么就不能，<对>不管是出于职业道德也好，还是出于热心也好，就你不能一次性说清楚嘛？我就就就这个事儿让我觉得特别的匪夷所思的
2: 。哪家公证处
1: ？<笑>因为我路盲，我就知道在在。阜成门那个地方有一家好像是北京市第二公证处，那边一直人都特别的多，嗯，下一次又是估计又是一个像长征一样的排队，所以我们就建议说，是不是可以在这样的窗口，你比如说贴一些大家去办证的时候需要的一些其实有
2: 很多可以简单解决问题的办法。嗯、为什么不呢？为什么不呢
1: ？对我们再来看一下微信平台上风信
4: 子的,的话语，对，说了,了这个
2: 最怕没有人工服务的语音服务了。第一，它不会归类。不知道该按几，第二往往按了一圈又回到原点。<笑>对
1: 对对，我也经常这样。<笑>
2: 返回上级菜单，请按星号键。
1: 对，他说前几天收到了某银行一个提示信用卡还款的短信，啊、他说不是我哈，怕耽误了那个人的信誉度，嗯、就打了某个电话，转了一大圈，最后还是到银行告知，嗯、啊，信息发错了，嗯、哎呦。
2: 这个风信子阿语，就是我们曾经在这个前两天外场活动的时候见到了这位阿姨，哦、应该叫叫叫那个，人家已经是有孙孙子辈的这个哦，<对>真的、啊、对，然后真的太热心了。当时我们在这个世纪坛做图书节的时候，也就是真的一个人带了一百多本书过来捐给我们的一人一本的那个图书活动。风
1: 信子的语，对，<有>像
2: 刚才他收到了一个，比方说可能在我看来就是一条发错了一条短信，或我甚至我可能会理解成是一个诈骗的短信，嗯啊，然后。太热心了，阿姨好、啊，谢谢阿姨、啊，谢谢阿姨、啊。另外，大
1: 熊家的哆啦 A 梦也说了，说需要改进的真的还挺多的哈。嗯、像很多服务行业，多多少少都存在着态度生硬的问题。嗯、虽然说可能比前几年已经好很多了，对、嗯。比如说餐饮，比如说医院，嗯、比如说售票类，都存在态度问题。嗯。他说：“出门在外呢，难免会遇到大大小小的问题。嗯、最简单的问询处和导诊处，嗯，都会存在这样一个态度的事儿哈。嗯、态度决定一切。难道一个微笑、一句温暖的回话都？”会那么难吗？如果换位思考的话，不知道他们会不会也会有这样的气氛？你看
2: 啊，其实刚才黄欢讲的公证处的那个，也算是一个问询处或者是办理点。对，对其实呢，就如果说他能够有一个非常合理的工作流程，嗯、而且有非常人性化的这个提示的话，对，其实是可以减少很多人工成本的。对，这样呢，这个工作人员也不会。就一天回答什么无数遍的这个，可能也会烦，换做谁
1: 都会烦，换<对>换
2: 谁都会烦。因为之前曾经当记者的时候，我在这个北京西站住过点儿，当时是春运，嗯、真的眼看着这个一个人从早早早晨哈、啊、上班的时候就是心情特别好，然后我因为我蹲了一上午，经过一上午，真的我在那儿我都烦了，受不了，真的受不了。所有人
1: 问你同样的问题，
2: 同样的问题，然后这个你需要无数遍的反复的回答，可能。几万遍、几千万，对不是不是几几十万遍都要回答过来，嗯、所以就一方面是这个心态的调整，当然可以通过一些技技术手段，比方说现在幺二三零六网站省了很多人的麻烦，嗯、比方说如果说刚才黄欢的提到的这个公众处，如果多一些
1: 导诊啊，招、哦、了一些这咨
2: 询的服务，哦、一些这个可以贴合这个这个需求的一些服务的话，<对>减少人工成本，服务态度自然也会。有所提升
1: 了，是的。那今天我们互动话题说到的是，因为我们这个贵式服务哈，蹲是服务，哎，因为蹲式服务引发的一系列我们对于服务行业的一些想法。比如说，你觉得身边的哪些服务行业的一些服务方式需要做到调整？怎么样调整？有一些什么样好的建议，都可以通过发送微信来告诉我们。我们的微信平台是文艺之声
9: 。不再关着世界。走走走开开开。那些浮躁的情绪，让人心情好坏。我们究竟为何存在？人们从何时开始无法真心相待？你猜，你猜，你猜，多少隐忍的悲哀。在倔强的姿态，我们的心咫尺天涯。听到谣言如风吹去吹来，心泛疼在人海，谁知道风哪里来？今天是何等精彩，明天就晚。坏，哪怕有人受伤害。听到谣言如风吹去追来，翻腾在人海，谁在乎风哪里来？也许把黑说成白，恨也说是爱，这就是我们的时代。Thank、you 真心你再再一次
1: ，前方广告气流，快乐稍后回来。全程扫描交通
7: 路况。
2: 好了，看看目前的路面上情况。城区南部南二环玉亭桥到左安门桥的东西双方向，开阳桥到右安门桥的东向西；南三环木樨园桥到方庄桥的西向东南四环空义桥到马家楼桥的东向西。以上路段车流量大，行驶缓慢，请大家注意行车安全，小心驾驶。感谢都市之声 FM 10 1.8 为我们提供的路况消息
1: 。听天气知冷暖。在冷暖空气的交汇下，北京市和华北大部分地区会出现阵雨天气。虽然降雨强度和雨量都不算大，但是下雨的时候路面湿滑，对户外活动和交通晚高峰呢会造成一定的干扰。大家外出的话，注意防雨和交通安全。预计明天北京市天空云量依然比较多，日最高气温只有二十五度左右。特别是明天晚上最低气温下降比较明显，是十六度左右
8: 。欢迎收听海洋的快乐生活，大家好，我是海洋。今天早晨，杨哥因为迟到半个小时被领导叫去谈话。海洋啊，为什么今天迟到啊？哥，哥你看我这脸鼻青脸肿的，我我捡一百块钱还给失主了，我就迟到了。哎呀，被谁削这熊样啊？我跟你说，哎呀，你跟我说实话呀，还钱要半个小时啊？还有你脸上的伤是怎么回事啊？老板呐，他们打了我快半个小时，我才还给他们呢。忧伤啊，朋友们，我一生当中可能会遇到很多事情，努力过就不后悔。哎呀，今晚五点海洋现场秀，咱们接着聊
9: 。快乐，早点到,到。给生活
0: 加点料，在杂货里寻找精品，在谣言里寻找真相。FM 一零六点六， 6. 6, 每天早晨七点到九点，快乐早点到
7: 。一零六六，听天下。
1: 这也是段一零六六今天下，我们先来关注一下俄罗斯国防部长谢尔盖绍伊古。近段时间说，乌克兰方面应为马航 MH 幺七航班坠毁事件负全部责任。这是荷兰安全委员会九号公布追击事件初步调查报告之后，俄罗斯政府官员首次公开回应
2: 。那么失事的。1> Mh 1 7航班原定从荷兰阿姆斯特丹飞往马来西亚吉隆坡，七月十七号在乌克兰东部靠近俄罗斯的边境地区坠毁，十五名机组人员和二百八十三名乘客全部遇难。
1: 近段时间，有一段旅居泰国清迈动物园大熊猫林慧牙齿磨损严重的视频呢，出现在了网络上。视频发布者质疑泰方可能照顾不周，用廉价而且硬度高、平日搭建脚手架的竹子来喂熊猫。另据在泰国的中国民众透露说，泰国大熊猫项目缺少拨款，每月的食品预算呢，只是约合人民币一千两百块钱。为此，对大熊猫感到很心疼。
2: 大熊猫吃的比黄欢还寒碜、啊，<笑>这个那我这已经是底线是吗？是吧？这个黄欢一千三呢，这个针对媒体在报道当中提出的疑问，青麦动物园熊猫馆负责照,照顾大熊猫林慧十年之久的医生桂女士说了，说两只大熊猫林慧和壮壮每天吃的都是同样的食物，她说林慧的牙齿之所以长得不够好，是因为她从小就缺钙。一直体弱多病，抵抗力很低呀、啊。嗯
1: ，那得用蓝皮儿啊，这个。嗯、再来看一下，今年一百二十七岁的墨西哥老妇人莱昂德拉，或许是当前最长长寿的老人了。她现在呢有五个子女，二十个孙辈，七十三个重孙辈，还有五十五个玄孙辈。嗯，家里人都说啊，她长寿的秘诀就是吃得好，多睡觉，有的时候甚至一口气能够睡上三天。
2: 下什么回家不叫去？
1: 这个感觉像像是过那种就乌龟啊那种生活是吧？他们讲究就是静态的，<妈>对
2: 啊、呃。之前说生命在于运动，<笑>我记得当时看这个看电影的时候，呃，是什么来着？《荒岛求生》啊，然后 Tom Hanks 在里面演的这个快递员的一个啊、呃，就是快递公司的一个老总，说生命在于运动，别的员工说。乌龟怎么长寿的
1: ？<笑>有人给他唱反调了
2: 对。那家人说了，说这个伦布雷雷拉斯啊，也就是刚才黄欢说这个莱昂德拉啊，他身体特别的好，没有糖尿病，也没有高血压，所以呢，经常吃巧克力和糖果。虽然已经失聪，嗯、<哼>同时呢患有白内障，还经常给家人讲故事、唱歌。孙女儿说了，说奶奶呢，直到两年前仍然是在坚持织布裁衣，她从来就不会这个呆坐不动啊，这个。他们想这个也是他长寿的原因之一，就除了睡，基本上都在底下溜达
1: 。啊。他这动，它不是那种大大大流量的，量的量对，可能就是。尤其是很多不是人家都说嘛，人老心老腿。另外还有一个就对于手部的锻炼，其实对于老人来说也非常的重要。嗯、
4: 是
1: 。据新加坡联合早报的报道，新加坡科研人员研究发现啊，生长在双语环境的婴儿，无论是在吸收新资讯，还有辨别熟悉物件方面呢，都比生长在单语环境的婴儿要强
2: 一些。嗯，那领导这项研究的新加坡国立大学文学系社会科学院心理系副教授乐爱心表示。对于成年人来说，学习第二语言或许是非常痛苦或者是艰辛的。因此呢，人们往往会以为这个幼儿和这个婴儿也会面对同样的困难。但是呢，他指出，已经有很多研究证明，人们从婴儿时期开始就能够掌握很好的这种学习和掌握双语的能力。那
1: 我记得很小的时候，长辈就会说啊，如果这个小孩他的爸爸妈妈距离越远，嗯，好像这个孩子生下来就相对聪明一些。可能从这个方面也可以来印证。你比如说，嗯、如果一个是南方，一个北方人，可能是会是吗？对，这不叫混血，还不算不上混血了
2: 。通州和大兴的混血、就
1: 是，就是他们的语言本身就是不通的，然后生活习惯、各种习俗也不同，嗯、可能在孩一个孩子身上体现，就是他可以一下融会多个地方的这样，嗯、包括语言啊，还有习惯啊，甚至还有各种资讯的这种摄取方式。我跟你说，
2: 通州话跟大兴话还真有区别。啊，真的吗
1: ？我还真没研究过啊。我我们周围有吗？回头要找一找。<笑>来，再关注一下，有一位二十九岁的美美国佛罗里达州的小伙，叫做迪奥，因为涉嫌入室行窃被捕了。但是他泄露行踪的方式呢，却是非常的搞笑，因为他偷完东西之后，直接在失主家的大床上呼呼大睡，结果就被发现了。
2: 生命在于运动啊！根据了解呢，这个戴维斯偷偷摸摸进了一所房子啊，把这房主家的金银首饰是扫荡一空，都装在了一个非常透明的塑料袋里头。本来他结束之后，本来应该这个迅速离开，但是呢，不知道是不是因为太累，还是想活到一百二十七岁，啊，还是觉得这个房主家的床太过舒服了，他就把这个战利品往床上一搁。一头倒在大床上，呼呼大睡起来
1: 。啊，好，接下来呢，我们要进入到今天的娓娓道来。那进入娓娓道来之前，还是要跟大家说一下，今天参与互动，我们有奖品啊，一个是要来成龙国际影城电影票，嗯、另外还有一个就是今天晚上莎拉布莱曼在国家体育馆演唱会的门票两张啊。今天晚上嘉宾呢是刘欢，还有一个是在九月二十二号，我们会送出纪念作品首演一百一十周年俄罗斯导演执导的契科夫名剧中戏教师版的《樱桃》。语。元的演出票，那这一次呢，我们会和《文艺之声》的其他三档节目一起，呃，《快乐早点到》是送出两百张，那一起送出的是六百张票。我们所有的主持人也会去到现场和大家进行一个非常好玩的互动，希望你能够啊、呃、来到现场和我们一起来做这样一个游戏了。待会儿娓娓到来呢，要和你一起说到的是什么电影今天上映，昨天才开发布会，又有什么人被葛优称为高司令？不喜欢相声演员同台说话。还有一个是什么样的电影是徐静蕾第一次在银幕上全程使用英文演出呢？所以这一切都在我们今天的娓娓道来
0: 。文化热点，娱乐
13: 爆点，且听且听娓娓道来。快乐早点到，给生活加点料。朋友们，大家好，我是吕北，欢迎收听今天的娓娓道来。从今天开始，由卜巴甲、李菁等人出演的都市爱情片《零点五的爱情》正式上映。影片由行销指导，全程在河北石家庄取景。影片还请来了首都电影界的前辈，被演员葛优称为“高司令”的高军客船。来听一听他和戏中出演婚介相亲节目主持人一角的李菁两人的语言桥段。高司令，
11: 实际上你这高司令从哪儿来的？我都不知道，那从葛优那儿来的啊。啊<笑>啊，对，优的喜欢这么叫。<笑>是那个，我一般搞活动，我就不爱请相声演员做主持人，为什么？知道为什么呢？我估计会猜咱们台不是，就是他们那个，我们也会幽默，但是在他们面前，我们的幽默要显得很二，所以就只能老老实实的，人家问问什么咱说什么
4: 。没有没有，
11: 没有呃，嗯、这个戏呢，我也串了一个小角色，我演龚杰的爸爸，我演小张的岳父。嗯、拍的时候我很有感触，因为我本身生活当中我也有女儿，嗯，然后他们俩那个。有点苦涩，有点凄美的爱情吧。拍的时候，我有点想掉泪。就是我为了保护我女儿，我不愿让我女儿跟他在一起。嗯。他在求我的时候，嗯，他那个眼神里边，我觉得有很多真挚的东西。我觉得当时我我都想要落泪的感觉了，触动了您了。对对对。别看
13: 高军一边和李菁抬着杠，但还是没有忘记推荐自己演出的那个戏份。也是作为北京城资深的电影人，这点推荐技巧还是有的。这不提到九月十二号的今天，面对有两部进口片《不惧风暴》《美女野兽》以及三部国产影片的同期上映压力，高司令还有一番别的推荐
11: 。那九月十二号上映的这个档期，我觉得选的特别好，因为什么呢？呃，《星球崛起》大猩猩已经老了，嗯，呃，《敢死队》基本上也到尾声了，嗯。一生一世呢，差不多也没 hold 住，嗯、后边看什么呢？就看零点五的爱情呗。<笑>有一个亮点，什么亮点？么亮点呢？石家庄在我们印象当中呢，在北京人的心目当中是一个庄，嗯，石家庄嘛，嗯，都觉得挺土，不怎么太前辈不怎么太时尚。在行销的镜头里拍出了最美的石家庄的夜景，真的漂亮。今天新片推荐完了之后，我们还要向你
13: 推荐一个明年情人节档期要上映的新片。这也是一向喜欢征战于情人节档期的女性导演徐静蕾的选择。昨天，徐静蕾率领一种青春男女主演在北京推荐了他的新片。有一个地方只有我们知道，导演徐静蕾用了很多个“第一次”来概括了这部作品的期待价值。
1: 我第一次跟一群演员，他们所有人。几乎都没有什么演电影的经验，然后吴亦凡是第一次演戏，王玉坤是第一次主演一个电影，跟演员的合作上是第一次，我第一次全部用英文演戏。这是一个关于爱的电影，然后觉得爱是我的信仰，然后我觉得情人节是最最合适这个电影的一个时间，希望到时候情人节大家来看我们的有一个地方
4: 只有我们知道
13: 。真的佩服徐静蕾，这个第一次就浓缩了影片的主要看点。那就期待一下经验丰富的女导演和初涉影视圈的青春男女们如何碰撞出一次创作的火花。如果说第一次可以看到马匹能够在舞台上用人的表现力来让它充满灵魂感，你会期待这样的剧目吗？如果告诉你这是大导演斯皮尔伯格的作品《战马》的创作之源，你会兴奋吗？从2007年演出至今的英国国家话剧院作品《战马》，将会在2015年的9月以中文版的形式呈现在中国国家话剧院舞台上的时候，你是不是激动的要跳起来了呢？是的，昨天当我看到年轻的演员用自己的动作表现出战马 Joy 的时候，我的眼眶湿润了。我们马上来听听他的马蹄声和嘶鸣声吧。
11: 就为了这一分半钟，半钟现在已经花了八个月的时间了，它不能再长了，也就一分半钟
13: 。英国舞台剧《战马》让观众看后不能忘怀，中文版导演焦刚透露，最大的震撼是动人的情感。他说，曾多次观剧中流泪，这匹木偶马 Joy 让人真切感受到了他的灵魂。那如何让木偶马活起来？关键在于操纵马的演员。今年三月十八号开始启动选拔，近一千人报名，不乏大明星。最后一百五十人参加面试，几轮下来留下十五人。这支平均年龄二十四点五岁的队伍，每一天接受高强度训练，包括体能、力量、肌肉线条等方面，辅以瑜伽、马术，为的就是能 hold 住舞台上这一匹跟真马一样大小、重量和壮实的成年人相等的木偶马。而一头马是由三人操纵，马头细腻，心脏要表现出呼吸感，腿则能够体现动力感
11: 。经历了两个月的魔鬼般的体能训练，然后去了马场进行了马的观察训练，还有进行了将近一个月的英国导演对我们的专项的培训。最后，英国导演用了两个字：震惊。他们觉得，怎么可以有这么优秀的演员出现在他们眼前？我们的演员用了三个星期的时间完成他们六个月完成的任务，他们非常的惊喜，一直到最后都不知道该说什么好了。最大的区别是，电影是选了真的马，而我们是艺术的马。是我们演员来操纵的一个没有生命的，但是他最后有灵魂的嘛。即日起，舞台剧《战
13: 马》的售票已经正式开放预定，首演时间是二零一五年的九月四号，在北京国家话剧院连演五十场之后，将会现演二零一五年的上海国际艺术节。明天见啦！回听本单元节目，请登录喜马拉雅文艺之声专区。
1: 好，北京时间的八点四十六分，您现在收听到的是来自中央人民广播电台文艺之声，由异果生鲜独家冠名播出的《快乐早点到》。你好，我是黄欢；你好，我是宋娟。今天早上，因为我们看了一个新闻啊，说这个航空公司现在在培训这些空乘们，呃，通过蹲式服务来提高，对，通过蹲式服务呢来提高，或者说呃，能够让更多的人欣赏他们的服务方式。当然，现在这个服务方式还没推广，而且也也说了，不一定就是在头等舱啊、商务舱里推行。有可能以后在经济舱当中也会推行
2: 。你看这种服务方式，或者说跟空姐儿有关的消息，都大家都特别关注。之前传说这个空姐儿在，比方说遇到飞机剧剧烈晃动啊，遇到去留的时候，可以坐在这个乘客的腿上、哦、啊，请你抱抱我，求抱抱<笑>是不是很
1: 多人还会因此而盼望说，稍微有点这个对对对对运动吧？对对所以现
2: 在这个。坐靠近窗边，就是靠近窗边的这排座位，就好多人都不愿意点
1: 了啊，情愿在过道方便一些。<对>刚刚我们在这个节目当中说到这个服务哈，就因为这个事情，我们就引起了今天的讨论。嗯、你说对身边这些我们经常遇到的这些服务窗口或者说服务行业，有一些什么样的更好的改进意见或者建议呢？刚我提到的是公证处哈，嗯、当然其实我说到的只是一个个例，像秋天就给我们建议了，说我建议你去新街口就霍口的那个国力公证处服务、嗯。态度就特别的好，嗯，我办过几次公证啊，都是这样的，有咨询的，嗯，每次都是先告诉我说你需要准备什么，特别的好
2: ，嗯，你看这个就是就因为很简单一件事，为什么他不去做，就难免这个，比方说这个受众就会去瞎猜了，嗯，对吧？你说是领导的不不负责任、不作为，啊、还是怎么样？
1: 这有点严肃我不给
2: 他下下定义、贴标签啊，嗯、这个自己想的吧
1: 。哎，但是我还是觉得说，就是我们是不是可以在，比如说像我们用那个大众点评，是我们去吃饭的时候、嗯、或者住酒店的时候，他、哎、会有一个比如说几星级，啊、完了以后每一个人的评价都在里面，<对>包括我们这些服务窗口是不是也可以有开通这样一个？或者我
2: 提前可以用手机客户端也好，还是网络上也好，去查询一下,询一下哪一个服务窗口服务比较到位，<对>比较好，或者说哪个办事点办事效率比较高。对，然后呢？比方说，我可以提前通过微信也好，或者说通过这个 A P P 也好，可以提前领一个号。对
1: ，
4: 我
2: 提前排队。对吧？距您的什么到号还有二十分钟的时间您，您就像我们现在去
1: 医院挂号一样，嗯、就是经常我们通过幺幺四在医院去挂号，他<者>就是这样的。对他<对>会告诉你说你的就诊时间大概是，比如说下午两点半，嗯，还是早上的九点钟，这样就避免了很多等待的时间，嗯、因为大家的时间都非常的宝贵
2: 嘛。对，其实特别希望啊，这个各行各业都能够出现类似于。这种平台式的服务，对，然后呢，一方面是减少这个顾客的等待，另外一方面也可以让办事人员的心情变得更好一点
1: ，也可以真正的让快乐早点到，嗯、幸福早点到。没错。好了，今天我们节目到这里就真的跟大家说再见了，在待会儿的九点之后呢，是宝木和小曾为大家带来的综艺对对碰，更多精彩内容你可以关注一下央广网，网址是三 w 点 cnr 点 cn， 我是黄欢
13: ，我是盛轩，明
1: 天早上七点钟我们再见吧，拜拜
13: ，拜拜。
12: 大草原，北京城里我看不见。我很喜欢那骑着马儿跑，我不喜欢挤大公交。我有一个可爱的干妈妈，她在草原上养了很多马，她的歌声高亢又嘹亮，越过长城到天安门广场。我很喜欢那大草原。你我看不见。我不喜欢那骑着马儿跑，我不喜欢挤大巴公交。我有一辆那吉普车，它带着我翻山又过河。翻过了巍峨的井深，越过了著名的童子河。我想一路开到珠穆朗玛，可万一可万一，他可怎么办？我想一路开到吐鲁番，可万一可万一，他可怎么办？我有一辆那吉普车，带我翻山能游过河。有时间没有钱，他也曾说过有了钱却没时间。我说我有钱，我又有时间，这是我多年未了的夙愿。他们聊的都是阿尔卑斯山，我最多也就爬爬香山。他们说的都是爱琴海，我一头扎进十沙海。他有时间，他没有钱。钱，他却没时间。我有时间，我又有钱，这是我多年未了的夙愿。卖艺的小青年，好像我这漫长的三十多年，就是为了唱着歌挣点零花钱。一天又一天，一年又一年，我还是一个卖艺的小青年。我有一点时间，我有一点钱，还有遥不可及的阿尔卑斯山。一天又一天，一年又一年，我就是一个卖艺的小青年。好像活这漫长的三十多年，就是为了唱着歌挣点零花钱。嘿。啦啦啦啦